0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer lernen möchte, wie man einen Molotow-Cocktail baut, hat bisher auf linksunten.indimedia.org nachschauen können. In dem Internetforum soll vor dem G20-Gipfel in Hamburg zu Gewalt aufgerufen worden sein. Aber Nutzer haben dort auch Zeitungsartikel über Rassismus geteilt, beispielsweise und eben über Politik diskutiert. Die Plattform gilt als einflussreichstes Netzwerk der linken Szene in Deutschland. Bis heute, denn am Vormittag ist die Website aus dem Netz verschwunden. Der Grund, das Bundesinnenministerium hat sie verboten. Minister Thomas de Maizière hat den Internetauftritt als rechtsfreien Online-Raum bezeichnet. Ich spreche mit Stefan Humer über die Bedeutung des Verbots. Er ist Internetsoziologe an der Hochschule Fresenius in Berlin und außerdem Vorstandsvorsitzender des Netzwerks Terrorismusforschung. Guten Tag, Herr Humer. Hallo. Wie gefährlich ist denn diese Internetplattform IndiMedia oder eben der deutsche Ableger linksunten.indymedia.org Ihrer Meinung
1: nach? Die Bedeutung ist schon sehr, sehr groß gewesen und man kann eigentlich kaum, wenn man sich die Szene anschaut, die Bedeutung von äh, linksunten unterschätzen oder auch äh, überschätzen. Das ist wirklich, also man war eigentlich genau am richtigen Ort. Das war für die deutsche äh, linke Szene schon ein äh, ganz, ganz entscheidender digitaler Ort.
0: Aber warum hat man denn die Seite dann nicht eher verboten? Also sie besteht ja schon seit 2009. Ist das jetzt vielleicht auch eine Wahlkampfaktion, so ganz nach diesem umstrittenen Motto Linksextremismus ist genauso ein Problem wie Rechtsextremismus?
1: Ja, das kann man natürlich nie 100 ausschließen. Es ist definitiv richtig. Ich wäre wahrscheinlich auch schon auf die Idee gekommen, wenn man jetzt politisch hätte vorgehen wollen, das etwas früher zu machen, also rein politisch, aus politischer Sicht, aus Parteisicht, wäre das auch schon früher möglich gewesen. Jetzt kurz vor der Bundestagswahl wird wahrscheinlich der ein oder andere denken, das hat einen gewissen Beigeschmack, aber es wurde ja auch tatsächlich gerade im Umfeld von G20 massiv zu Straftaten aufgerufen. Es wurden auch Dinge relativiert, also es gab eigentlich genug, um auch strafrechtlich vorzugehen und deswegen der Zeitpunkt ist jetzt in dem Sinne nicht falsch, aber etwas früher wäre er wahrscheinlich auch nicht falsch gewesen. Da war man eigentlich schon seit längerer Zeit am richtigen Ort.
0: Also ist der Verbot vielleicht auch eine direkte Folge der Ereignisse im beim G20 Gipfel in Hamburg.
1: Also es ist definitiv, das kann man sagen, für viele Politikerinnen und Politiker im konservativen Bereich der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen brachte. Also man hat das sicherlich lange Zeit einfach auch gesehen, geduldet. Viele Politikerinnen und Politiker, die sich dagegen ausgesprochen haben, wurden ja häufig auch als Hardliner bezeichnet. Also da hat man sicherlich lange gesagt, naja, komm. Lass mal, so schlimm ist das alles noch nicht. Aber nach G20 wurde eben doch auch im Lichte der Öffentlichkeit klar, womit man es da wirklich zu tun hat. Also diese Relevanz wurde in die Öffentlichkeit gebracht und deswegen, jetzt hätte man eigentlich auch gar nicht mehr länger warten können. Also jetzt war es ja auch offensichtlich, äh, einige Wochen nach äh, G20, womit man es da wirklich zu tun hat.
0: Vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen allgemeiner. Was bewirkt denn ein Verbot von Internetseiten allgemein Ihrer Meinung nach?
1: Also technisch gesehen wird sich natürlich nicht verhindern lassen, dass die Inhalte irgendwo anders auftauchen oder dass es ein ähnliches Angebot geben wird. Es geht natürlich ganz klar erstmal um das Symbol, also der Staat zeigt sich wehrhaft. Das kann man vielleicht naja, als Marginalie sehen und sagen, das ist ja nicht so wirklich entscheidend. Aber da möchte ich immer daran erinnern, dass ja auch Gerichtsprozesse zum Beispiel oder Ereignisse wie jemand wird nach einer langen Zeit des Vermisstseins für tot erklärt. Und man findet doch irgendetwas, um eine Gewissheit zu bekommen. Also diese Art von Symbolkraft hat auch so ein Verbot. Um einen Meilenstein zu setzen, ist es definitiv relevant. Technisch gesehen kann man natürlich sagen, wird sich das alles nicht verhindern lassen. Die Szene wird sich da jetzt neu organisieren müssen. Aber die Symbolwirkung ist riesengroß, damit Betroffene sagen, weil ja auch viele Menschen direkt betroffen waren, durch Aufrufe zu Gewalt gegen sie. Also da wird man jetzt eben sagen, der Staat ist nicht wehrlos, er setzt ein Zeichen. Dafür ist es allemal gut.
0: Jetzt haben wir aber eben auch schon besprochen, links unten.indemedia.org war nicht nur vor Forum für Linksextremisten, es war auch irgendwie Plattform für politischen Austausch. Ist der Verbot dieser Internetseite jetzt nicht irgendwo auch ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit?
1: Ja, das ist ähm, aus meiner Sicht immer relativ leicht zu beantworten, weil es da zwei Elemente gibt, die ich äh, für entscheidend halte. Das erste ist Menschen, die an solchen Stellen nicht widersprechen. Das ist bei Facebook oder bei Twitter genauso. Die machen sich meines Erachtens immer sehr schnell mitschuldig. Also wenn ich da Bekennerschreiben stehen habe, wenn ich da Mordaufrufe oder Tötungsaufrufe habe und niemand widerspricht, das bleibt da stehen oder wird sogar wohlwollend kommentiert, dann darf man sich nicht wundern, wenn der Staat dann da tätig wird. Also das ist für mich ein ganz entscheidendes Merkmal und das Zweite ist natürlich, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion um die BKA-Journalistenverbote, also die Zutrittsverbote, die Journalisten während G20 erfahren haben. Wenn 30 oder 10 oder 15 Journalisten, also eine Zahl in der Größenordnung, keinen Zutritt mehr erhält, aber noch tausende andere da sind, kann ich schlecht von einer Einschränkung der Meinheits Meinungsfreiheit reden. Also da muss man immer die Relationen beachten und eben auch, was tatsächlich passiert. Wenn ich ehrlich an Demokratie glaube, wenn ich ehrlich an Freiheit glaube, da muss ich mich diesem ähm, Aufrufen zur Gewalt auch entgegenstellen, mache ich das nicht, mache ich mich früher oder später mitschuldig.
0: Für den Verfassungsschutz war die Website ja aber auch immer irgendwo eine wichtige Informationsquelle. Ist ein Verbot nicht vielleicht auch dann, zumindest wenn man das betrachtet, ein Schuss ins eigene Knie?
1: Also ich denke, da muss man sich keine Gedanken machen. Da gibt es auch noch andere Quellen, auf die man zugreifen kann. Die Szene ist mittlerweile digital auch sehr viel aktiver als noch vor ein paar Jahren. Und deswegen, das sehe ich nicht als großes Problem. Es geht sicherlich vor allem um das Symbol, dass man eben auch sagt, ja... Auch von linksextremer Seite ist eine gewisse Gefahr zu verzeichnen. Das geht ganz klar in den strafrechtlich relevanten Bereich. Und da können wir nicht untätig sein, da müssen wir etwas tun. Und dass, wie gesagt, das Symbol hier eine ganz große Rolle spielt, gehört dazu. Und dass sich andere Plattformen finden lassen werden oder dass es auch jetzt andere Bewegungen in andere Richtungen geben wird. Man wird vielleicht in bestimmten Diskussionsforen anders oder intensiver diskutieren, weil diese Plattform nicht mehr da ist. Das wird aber nicht dazu führen, dass äh, Verfassungsschutz und Polizei überhaupt keine Informationen mehr bekommen.
0: Das führt auch gleich zu meiner nächsten Frage. Sie haben es gerade auch schon kurz angeschnitten, die linke Szene, die wird ja jetzt nicht aufhören, sich auszutauschen. Wie werden die sich dann in Zukunft vernetzen?
1: Also das Digitale wird weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Das geht auch gar nicht anders, weil da kommt man heute auch gar nicht mehr dran vorbei, auch wenn das eben aufgrund der doch sehr weitreichenden Technologiekritik lange Zeit nicht so gemacht wurde in der Szene. Aber es wird weiter digitale Plattformen geben und es wird auch da natürlich neue Varianten, neue Ausprägungen geben, also es wird jetzt nicht einen Rückfall in äh, analoge Zeiten geben, aber man ist jetzt unter Druck, man wird jetzt unter Druck gesetzt, das wird die Szene eine ganze Weile beschäftigen und da werden sich jetzt eben neue Lösungen herauskristallisieren müssen, bis die allerdings dann dieselbe Tragweite bekommen wie links unten, wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern. Aber das ist sicherlich auch Absicht des Staates, da Druck auszuüben und die Leute ein bisschen in Bewegung zu halten.
0: Die für die linke Szene doch sehr wichtige Website linksunten.indimedia.org ist vom Bundesinnenminister Thomas de Maizière verboten worden. Warum und mit welchen Folgen, darüber habe ich mit dem Internetsoziologen Stefan Hummer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Hummer.
1: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.